0: Здравейте, приятели! Отново сте с горичка и анонимните климатици и с един от хората, които не знам дали някога изобщо е пропуснал среща. В смисъл голяма подкрепа ми е Жоро. Жоро всъщност е един от хората, които се занимава с климат от ужасно-ужасно отдавна. Бил е в NGO сектора, освен, че си е голям активист, а пък сега последно беше шеф на кабинета на имаше България вице-премьер по климата за първи път и се надяваме тази позиция да остане и в следващото правителство. Това е нещо доста важно, защото темата с климата е толкова а, всеобхватна, че трябва някой да координира всички: енергетика, земеделие, транспорт и така. А Жоро сега реши да бъде депутат, кандидат депутат но той е тук първо като приятел. Наистина, той е човек, който, ако трябва да го питам за някакви закони, регулации, какво прави в Европа, а, какво трябва България да прави за да синхронизира всичкото това законодателство и тук да е адекватно, а, винаги питам Жоро. А Сега с него ще си говорим... Нещо изпуснах ли, Жоро? Здравей!
1: Здравей, Маги! Благодаря за поканата. Не, не си изпуснала.
0: Добре. а ще си говорим пак за ни такива малко сериозни теми, но тя темата с климата е сериозна. И, а, можеш ли да ми кажеш всъщност колко е голяма зависимостта на България от Русия?
1: Да, в тази предизборна кампания и в последните месеци най-актуалната тема е енергийните доставки и цената, които, да, и цената, които в българския контекст са основно от Русия. И в контекста на санкциите към Путин заради войната в Украина, така ние видяхме, че сме силно уязвими от този проблем. Реално България е на 100% зависима за свежото ядро на гориво, близо 90% за природния газ. искам да наможа термина «изкопаем газ». Това е «изкупаем гориво» като въглищата. Не е природен газ. Не е природен газ, да. И а, по същия начин 80% сме зависими от петрола. Това в крайна сметка обусловя факта, че България е двойно по-зависима от вноса на руски енергийни ресурси, отколкото средните нива в Европа. А, и това е, това е значителен проблем, защото до сега дълги години. А, Единствено, зелените организации, зелено движение като политическа партия е лансирала този проблем. Ние сме имали достатъчно време да, да се откъснем от тази зависимост. Просто до сега не е имало политическата воля и един важен факт да припомня, че 2007 година, когато се присъединихме към Европейския съюз, всъщност Путин открито си заяви, че вярва, че България ще бъде троянския кон за енергийните интереси в Европейския съюз. Де факто всъщност това сме свидетели през много години и доказателството, че диверсификацията на енергийните доставки не се е случила успешно, въпреки че европейското законодателство не задължава, е доказателството за тези думи.
0: Да. Малко страшничко звучи. А, добре, а Газпромте в един момент а, така казаха, няма да ви доставяме повече газ, договор е нарушен и така. А, това как ни се отрази, ние как се справяме?
1: Ами, трудно. Така ли? Трудно. Това е голямо предизвикателство. Го да, не сме го усещали, но макар че а, всички ние го усещаме по повишилите се цени на тежните горива, на хранителните продукти, на сметките, които плащаме всяко едно домакинство. Но искам да почертая факта, че за тези 7 месеца правителство на Кирил Петков, в което всъщност и вице-премьера по климатични политики отговаряше, аз персонално като началник на политическия кабинет в Министерски съвет, за първи път, всъщност, ние положихме а, сериозни усилия да заявим твърдо, че България ще се откъсне от енергийната зависимост от Русия в контекста на газовите доставки, но също така и от останалите енергийни ресурси, които както споделих процентът е много да. висок. И това само по себе си е революция, а, защото дълги години тази тема е била табу. И, и, и в крайна сметка това не може да стане много лесно. Още по-така в контекста на войната и това, че Русия започна тази геополитическа игра още миналата година с недоставяне на нужните количества енергийни ресурси на Европа. Следствие на първата година на COVID, когато всъщност пък економиката така беше замразена, бих казал, и тогава енергийните консумации спаднаха драстично, може би, uh-huh. около 10%. И тази последователност спад заради COVID, а, недостатъчно осигуряване на доставките и пълно спиране сега тази години, da. всъщност доведеха тези съръх цени.
0: А, добре, България, на какви други източници може да разчита в, в този момент?
1: А- Наистина, макар че сме силно зависими от а, руските енергийни доставки, най-добрата новина е, че българската економика и българската енергетика а, е малко зависим от природния газ, тъй като а, все пак петрол може да се достави от много други региони и да. държави по света, но газът идва основно от Русия. А, и тази добра новина за, за България е, че не е както в редица западни страни, масово да има газификация на населението, да. индустрията, производството на електричество. При нас, де факто, основното профикациите използват и само
0: 3% от, 3% от и само 3% от И само 3% около домакинствата да. са
1: газифицирани. Даже това, което се наблюдава през последните месеци е, че домакинствата и малките бизнеси много бързо вече търсят альтернативни да. решения, просто защото при тях е много лесно. и е въпрос, само на желание да го направят. Но тази, тази зависимост е основно от изкопаемите горива. Това, което всъщност ние се опитахме да направиме и го заложихме в стратегическите документи и финансовите инструменти, пълно откъсване, ускорено, откъсване от изкопаемите горива, от целият спектър, петрол, газ и въглища. защото в крайна сметка кризите са много и постоянно, особено последните години, но ние в България все още подсеняваме най-голямата климатичната криза, като една голяма вълна, цунами, която е зад всички кризи, за която всъщност няма спасение и помощ зад Океана, както сега с изкопаемия газ. А, така че ето тази тема всъщност беше приоритизирана и факта, че си имахме вице-премер по климатичните политики, беше една щастлива събитие и аз също се надявам на това да продължи.
0: А, да, това лято в България някакси беше доста поносимо. А, сега се случиха доста страшни наводнения, нямаше ужасно страшни пожари, докато Европа, нали, пресъхнаха реки и Пакистан е една трета под вода. Ние сме някакси все още като... Въпреки, че тук има голяма суша, сме някакво островче на... на нормалност, но имам приятел, който от Франция се видяхме днес, и той каза, че няма човек в момента в Франция, който да не говори за климатичната криза. Така че много са се стреснали, покри тези суши. А, малко още да си поговорим <същ> за кой ще ни дава енергия. И може ли да разчита България на, предполагам, че може да разчита на партньорите си в Европейския съюз все пак на взаимопомощ, нали, за това го има този съюз?
1: Точно така, в контекста на това, че все пак българската економика и енергетика е само зависимо от вноса на, вносни газови и петролни ресурси, а, ние трябва да наблегнем на възможните альтернативи. А, България е средна по а, големина държава, но малка по размер и економика и това ни позволява всъщност трансформацията и енергийния преход към целият спектър на альтернативните решения в. А, тази сфера, не само солари, но и геотермална енергия, водород, вятърна енергия, водна енергия, биомаса, биогаз, включително и пропан-ботан. пропан бутанът е важен, защото ние не знаем и никой не го казва в българския ефир, че а, бидейки, че от 30 тилетия вече нали, много от колите са газифицирани, ние имаме много добра дистрибуторска мрежа за пропан Бутан. Тук е момента да кажа, че пропан бутанът е течен дериват, продукт от а, рефинирането на петрол. Той пак ага. е... А парников газ, пак е петролен продукт, но поне а, не е зависим, не е тръбен газ, който М, идва да. от сибирските полета и може да ни бъде спряно кранчето. И по този начин това е една силна страна на България, тъй като много от малките и средни бизнеси, а и домакинствата, могат да преминат от изкопаем газ, метан, руски, а, на пропанботан и това в момента с, има един бум в този сектор, просто причина, че цената е пет пъти по-ефтина. Де факто и това е най евтиното течно гориво за, за Спектър на, на фосилните горива. А, но да, а, партньорството с държавите Европейския съюз е много важно, защото България за първи път така сложи флагат ясно, че няма да бъде повече троянския кон на Русия в Европейския съюз. Този
0: флаг го сложихте вие сега, Този флаг го сложихме Флага ние. <laughs>
1: И си берем е... последиците е... от да. това нещо. А, но те или иначе, а, вярвам, че. А, председателят на Европейската комисия, Урсула фон дер Уайан, която ще бъде след седмици в България, както вчера в своята Кога реч. Ще бъде в на 1 октомври. деня oh. преди изборите за откриването на интерконектора с Гърция. Aha. А, тя ясно заяви вчера какъв е проблема и какво трябва да направим отзвукът по българските медии за тази много така гледана и важна годишна реч на а, председателя на Европейската комисия. В България беше отразена само за повишаване на амбициите на санкциите. Думата за климата, да, или както наистина. твоя пример с а, френския приятел, че това е основна тема да. на разговор там в а, френското общество, в България просто отново беше а, пропусната, което е много тъжно, защото ако продължаваме се фокусираме в изкопаеми горива, без значение откъде ще ги внасяме Русия, Штатите, Северна Африка, ние пак ще си имаме същи проблеми или рано или късно отново ще достигнем до същата хипотеза за показващите се да цени и инфлация.
0: И ще направя една малко глупава шега, но може би пък ако всички се интересуваха много от темата климата, си ти нямаше да сме толкова готини. <съква> <съква> но както каза моето мой, дете, Марко, каза... А, Айде да не оправят всички проблеми, защото за мен няма да остане.
1: И моите деца но... го каза това нещо. Не е
0: много успешна ситуацията, но. Кажи ми, какво трябва да направи България средносрочен, краткосрочен и по-дългосрочен план, за да си гарантира някаква енергийна сигурност.
1: Буквално веднага след изборите и надявам се с формирането на да стане какво? редовен кабинет и парламент, ние трябва да продължим започнатата, ускорена диверсификация на енергийните доставки. И този разговор беше започнат от нас през последните месеци. Опции има. Да, цената е по-висока, но цената, която плащаме економически, също е много висока и когато съпоставим двете неща, се вижда, че има смисъл да, да, да работим това. Това в буквално първите седмици и до края на годината. В средносрочен план но си го представя буквално в рамките на следващите и следващите 2-3 години максимум. А, ние трябва да продължим а, усилията за... Ам внедряване на альтернативните енергийни решения. Защо енергетиката, пропуснахме да кажем? Защото тя все пак е а, ключов сектор за всяка една економика по света, но също така е и основният сектор, който отделя парниковите емисии и в Европа, и в България. И затова всъщност енергетиката и изкопаемите горива са винаги на прицел. Те са топ приоритет, за да може всъщност този преход да се осъществи. И на трето място за дългосрочните а, а, цели но не бих искал да кажа за след 20 години, и до тога нищо да не правим. По-скоро за следващите 3-5-7 години ние трябва да продължим а, а, тази усилия за цялостна, цялостна зелена трансформация на економиката, защото а, редица бизнеси де-факто са зависими от изкопаемите горива, без значение е пряко или косвено. Uh, и по този начин, всъщност, ако ние успеем нашата uh, скромна економика по мащаб uh, да докажем, че uh, може бързо да се превърнем в успешен пример от Троянски кон в успешен пример за по-малко от едно десетилетие, ще бъде наистина едно доказателство и глобално геройство, би го нарекал, uh, демонстрирайки, че България може. А аз вярвам, че България може, защото всъщност, хора и като тебе, и въобще анонимните uh, климатици, Коалиция за климата и редица други обедени в България, а, граждани и експерти. Работим а, по това направление доброволно от 10-20 и повече години и няма да се отказваме.
0: Няма да се отказваме. Как ще си гледаме децата в очите? А а, добре, тези странности които се случват в енергийните пазари, те могат ли да попречат на България да си постига климатичните цели или каквото е заложено в зелената стелка, че трябва да правим? А, Надявам злит... се, че става точно обратното.
1: Да, злите езици в България, някои псевдоексперти, да не казвам имена, ние си ги знаем, казва точно това. Но всъщност виждаме да. обратното. А, ще се върна отново към годишната реч вчера на Европейския председател на Европейската комисия, която изрично почерта многократно, че единствения начин всъщност ние да преодолеем тези предотвратителства е, е трайно да. да направим ускорен преход към възобновяване на енергийни източници, а, поради което всъщност а, новината от вчера, поне за мен, е, че ще създаде водородна банка, която банката ускори и финансира uh-huh. а, производството на зелен водород. Ние имаме зелен водород, всъщност а, преди всичко трябва да изградим масирано. Кажи, какво е зелен водород? Зеления водород е... За просто смъртните. А, да, зеления водород е водород, произведен а, а, от електричество, което се произвежда от ВИИ. Тъй като възмавявамете енергия, основно слънцето и вятър, имат своята непостоянност. Да. Слънцето грея през деня, вятъра духа през нощта или зимата. А, когато всъщност имаме пик на това производство а, а, на слънце и на вятър основно, всъщност, ние успяваме да съхраним тази енергия, превръщайки го във водород, а водорода вече можем лесно да го складираме. И затова е зелен водород, защото и в момента, примерно, рефинерията Луково-Бургас произвежда 60 000 тона на година водород и яец произвежда водород и а, тец Марици Истове също произвежда водород, но този водород са за производствените процеси в тези предприятия. Да. Де факто, не е за производствена енергия. По този начин, когато имаме много веи, които дават ток, но също може този ток да се използва за а, хидролизата, разпада на а, водната молекула и изличането на водорода. Всички знаем, H2O е водорода извинявайте водата и от него изличаме хаш водорода. Същност по този начин ние успяваме да го съхраним и вече можем да го използваме за транспорт, за индустрията, за енергетика и за всякакви други нужди. Това беше бъдеще, което се предвиждаше да се случи за след около 10 години и сега всъщност с целите и амбициите заради войната в Украина Европа много бързо ще заложи на тази карта и прогнозата е, че до 2-3 години тук всъщност ние ще ускорим това производство на отново подчертавам зелен водород, за да можем всъщност да се откъснем от тази зависимост от а, вносните а, енергийни ресурси, защото Европа като континент и като политически съюз, той е беден на енергийни ресурси. Mm-hmm. Ние почти сме си изчерпали въглищата, газ а, имаме малко, петрол почти нямаме. А, и по този начин, без значение дали ще го внасяме от изток, юг или от а, запад, Единственият начин да станеме самоосигуряващи се, смисъл да си осигурим енергийните ресурси енергия, е възновямата енергия, т.е. Слънце, вятър, вода и водород. И батерии. И батерии, <сък> и геотермална енергия, и тук всъщност се момент отново така да подчертая, е, че България се намира в такъв геоложки регион, а, богат на геотермални ресурси. Много. И е важно да знаем, че и тези спектри на, 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 на тази част на енергетика не е използван... са неизползвано, е но и е непознато. Да де-факто ние преди половин век сме търсили петрол, газ и нефт. Намерили сме малко топлинни ресурси някъде в дълбочина. Знаеме, че имаме много топли минерални извори, но вече има една геотермия 2.0, която ага. не е да използваме топлата вода, която е на по-голяма дълбочина, 7 800 метри надолу, ами да слезаме още по-надолу, 3-4 хиляди метри, където всъщност вече скалите са топли. М-м. И по този начин да не изличаме топлинния ресурс от. Топлата, минералната вода, ами директно от скалите. Това е като а, една голяма термопомпа, която слиза да. много надолу и използва топлината на земните недра.
0: Аз ще си слагам термопомпа, ама тя е такава по Тя е маничка. задният двор. <laughs> да. Тя е задния двор. Абсолютно. Ще махнем някой храст. После
1: ще не седиш други.
0: А, добре, а, все пак, а, след като вие си отидахте от власт, дойде а, друго временно правителство, то как се отнася според тебе към всички тези въпроси? променили ли се отношението към Русия? Защото преди това бяхме така доста категорични.
1: Ами, да, за съжаление се промени и то се промени още буквално на, на, на първи и на следващия ден. А, всички бяхме леко казани с тупор, изненадани, защото в деня на а, сдаването на старата и приемането на новата вас всичко беше така приятелски, добронамерено. намерено. Буквално все едно посрещаш и изпращаш стар и нов колега. А, но буквално на следващия ден всъщност ние станахме свидетели, че служебният кабинет направи рязък за и обяви а, като топ приоритет, че има а, криза и хаос в енергетиката и че ще започне да води разговори с Русия, което...
0: Абе, скоро даже казаха, че зимата ще умираме.
1: Да, скоро казаха, че зимата ще умираме, а, което е леко... Ами, популизъм, бих казал. И всъщите,
0: тези хора много не се притесняваха от пандемията, когато наистина... Както и е.
1: Както и е, да. Това се случи. съм, че в разгара на най-активният пускарски сезон гражданското общество <същ> се самосезира и веднага, буквално на втория ден тази заявка беше направена. Веднага на третия ден имаше ведн... граждански протест, който продължава и до момента. И беше заявена ясна позицията, че всъщност голяма част от българите не желаят да минат да. в а, този спектър. А, нещо повече, а, нали, редица, стотици хиляди българи, милиони българи а, а, вече в много по-малка степен харесват Путин и Русия, защото когато погледнем социологическите проучвания преди 6 месеца преди войната да. и сега се вижда, че да. тази подкрепа а, е намаляла двойно но тя все още е висока. А, насякъде се случи това намаляване на а, а, подкрепата, подкрепата за Путин и за Русия в целия Европейския съюз, а, но в България спадна от на около 30%. И тези 30%, за съжаление, все още дават шанс на... А, да. радикални политически М. формации да намират място в политическия живот, да. което, което трябва да, да решим трайно в дългосрочен аспект. Не може да стане в една демокрация бързо, освен ако не говорим постоянно истината и не изкараме историческите факти. Все още в България си мислим, че Русия е нашия ангел-хранител и така е било винаги от последните 200 години.
0: Ема, и аз и ти сме ходили на училище и знаем какво са ни наливали и, и ни е малко трудно да избягаме от ми, това така е,
1: Моя баща, лека му пръст, той беше военен <рък> а, и много хора, като ме питат и защо не си такъв, и аз му казвам да, баща ми е такъв, включително в родната гинкъща, която е на повече от век а, внач... преди, а, преди а, втората световна на се е очредил конусистската партия в Западна Стара Планина, но баща ми имаше като високообразован човек, знаеш пет езика, няколко повише <рък> образование, имаше достъпи до такива архиви истина и той винаги е казвал че истината е малко да. по-различно. Т.е. някак си беше между двата полюса, въпреки че е бил а, полковник на Пусна армията. А, и в крайна сметка е можело да бъде и по този начин, да възпиташ децата си в правилната истина и в правилните исторически факти. Това се надявам да, да бъде трайно и устойчиво решение. тоест всички ние през нашите семейства, през учебниците, през училище, през медиите, през това какви сме ние като хора и граждани да успеем да убедим следващото поколение, че истината е малко по-различна, за да може това нещо с времето да отмре, защото то няма магическа пръчка, която да го направиш. Нали, един човек, който на 60 години и той знае неговата теза, не можеш да го преобразуваш. Не, че не можеш, но е много трудно и, и слаб е резул
0: Добре, още един, още два сериозни въпроса ни остават. Не, че е този за как сме възпитавани не е сериозен, но България абсолютно зависима от това ядрено гориво. Така нещо, ако се промени в санкциите и те засегнат ядрената индустрия, това може как ще се отрази на България и Белене. Може ли веднъж завинаги да го заровим или има ли шанс да бъде рестартиран този проект?
1: Да, ако трябва нещо, от което да, да имаме сериозни опасения, е това, че не можем лесно и бързо да заменим руското свежо ядро на гориво за едско с някакво друго, чисто uh-huh. технологично. А, просто централата е направена по руски территории, руски патент, с руски технологии, руски uh-huh. поддръжки и всичко останало. И всяка компания си има своя патент и своя, своята технология. И в тази връзка, ако трябва нещо да ни притеснява, е то дали това няма да. Се... Ако военния конфликт продължи и Путин ага. остане на вас, това неизбежно може би ще бъде следващата, следващия кост лост на Путин. За... Да, лост на въздействие. Да. И тук отново ще бъдат а, държавите от Централна и Източна Европа на, на фронтовата линия като най-уязвими, защото всичките такива ядрени централи в тази част на Европа са построени по тези технологии. Ага. Това го знаем. А, и още с началото на войната започнаха разговори в редовното правителство тогава, че а, не е проблем а, доставката на изкопаем газ от други точки по света, въпреки по-високата цена, защото газът е един и същ. А, но ядреното гориво е, а, не е по този начин. Трябва сериозно количество инвестиции да се инвестират сега, за да може ние до година, когато ни се изхарчи ядреното гориво, да, да сложим друго, тъй като ние можем да сложим друго, но рискът от ядрена авария е твърде висок. И това е също слабата страна на ядрената енергетика, Uh, нещо повече към този проблем. България десетилетия наред изнасява ядрени си отпадъци uh, към Русия. Към Русия. Нали, някъде далече, ние не ги мислим. Са си представете, че Русия изпраща пет кои композиции с ядрени да отпадъци и ние няма какво да ги Взимайте правим. Си ги. Взимайте си ги, да. Възможно е и това да се случи. Това е един да. много черен сценарий, но живеем с такъв човек на крайностите да. и, и, и този аспект трябва силно да ни преценява, защото ние не сме подготвени нито да заместим. Uh, тази голяма мощност в българската енергетика, нито можем да имаме трайно решение с ядрените отпадъци. И това в някаква степен и част от проблема АЕЦ Белена да е затворена книга и реално а, започнахме още в а, зимата и пролета през плана за възстановяване на оперативните програми, да мислим все пак за тази територия и тази пощатка, mm-hmm. какво можем да я направим. И там има много добър потенциал за Производство на водород, заради близостта до uh-huh. а, река Дунав. Така че в тази посока вече се заложиха работи се по всички направления и да се надяваме, че Путин няма да ни върне ядрените отпадъци, защото за това проблем няма. А, за, mm-hmm. нямам, за това решение няма. Mm-hmm. Това ще стане един
0: mm-hmm.
1: проблем, за който <съх> не знам да, как ще го. Съм за това. Да, ами, то не е популярна тема. Mm-hmm. Това е един, едно допускане, което ако се случи. Да. Ще, ще е много лошо развитие за всички
0: нас. А, добре, Жоро. Значи сега сме в някаква сравнително тревожна ситуация. Или поне за много хора изведнъж стана тревожна ситуация. За мен ситуацията е тревожна от 20 години. Се тревожа. А, какъв е трайният изход от, от всичко това, което се случва?
1: А... Първо, смятам, че от тези кризи и може би от кризи от последните месеци, също с ние трябва да си направим своите изводи, на която база да създадем и своите посока за предстоящи действия и развитие. И отново да, да стигнем до основния извод, че палиативните мерки, временните решения, които ни дават още от същото, макар и от друга държава, не са истинското решение. Имам предвид, че извода за всички нас, за да имаме трая ниско тази ситуация, трябва да бъде как България, стъпка по стъпка, ускорено, на каква цена, с какви допускания с излъзличане на бизнес, хора, домакинство, правителство, политически партии, да направим ускорен преход към зелена економика в целият спектър. Да заменим изкопаемите горива да започнем да рециклираме, да введем принципите на кръговата економика, впоследствие на биобазираната економика. Нямаме втора планета зад планата. природните ресурси се изчерпват. Когато един ресурс се изчерпва, той избежно цената му се покачва. И, и това нещо да ни позволи а, а, да повярваме и да видим и визията. Знаете, България казва, надеждато умира последна, но всъщност ние не сме видяли в... А, Нашия дневен ред в момента своята надежда за това как искаме нашата държава и нашето общество да бъде в утрешния момент, а, много е тъжно, че а, предизборните кампании не говорят за утрешния ден, а говорят за вчера, за предходния мандат и никой не поставя а, така тезата: аз имам една мечта, искаме да я направим, искам вашата подкрепа, а, за да я реализирам. Това винаги ме, макар че занимавам с политики от над 15 години, това винаги ми е било много тъжна и обективна истина в България, че няма визионери, че хората мислят за следващия месец и следващата година, за следващия мандат максимум, но не за следващото поколение или за поколението на нашите внуци. Което в крайна сметка решенията, които се взимат сега, без значение кой на вас, касаят а, утрешния ден. И ако те са погрешни, всъщност ще оставим на нашите деца едно по-несигурно и едно по-лошо бъдеще. Аз съм убеден, като родител на момича на 6 и а, момче на 11 години и първи учебен ден в края на нашите интервю, а не в началото, а, да кажат, че това е най-важното. Всеки един родител, тук няма две мнения. Утрешния ден на нашите деца. И надеждата умира последна означава всички ние да се концентрираме към устойчиво бъдеще, към постигане на целите на зелената сделка и към целите за глобално а, устойчивото развитие на ОНЕ, това глобално устойчиво развитие, което всъщност европейската зелена сделка е отговорът на Европейския съюз по тези глобални цели, които сега... Нали, добрата новина е, че когато има криза, има и много възможности. Сега не се отварят хоризонти и нови възможности за това България да навахса своето изоставане през последните 2-3 десетилетия и да модернизира своето общество и економика, така че в утрешния ден да се превърнем от по-скоро лош пример в един положителен пример, който да бъде даван по целия свят, че можем да се справим с най-голямата криза, климатичната криза.
0: А, ами да, всъщност, ако имаме на вълшебна пръчка и нещо мога да направя, бих искала някакси да събера на едно събрание <laughs> 6 милиона човека и да, да си поговориме малко и съм сигурна, че ние всички ще искаме едно и също нещо. А, просто този разговор е много труден да се случи. А, но... Да, сигурна съм, че всички искаме едно и също нещо. Всъщност в а, Франция, Англия, Германия се случват такива климатични асамблеи, които те са много интересни. Нали, събира се представител на извадка от обществото и а, самите хора им се задава проблеми, и те имат достъп до експерти и след това гласуват по такива ключови а, а, проблеми. И освен да вървим към кръгова економика и някакво устойчиво съществуване, което не изчерпва повече, отколкото има, то няма друг изход. И наистина жалко, че доста често политиците говорят толкова краткосрочно, но може би на сегашния политик не му е много лесно, защото трябва да каже някакви доста тежки истини, които всеки ги е малко страх да... Да кажат и ще загубят гласове и така, но климата. Е да, ху- хубаво е, че кризите са възможност, обаче кажете го това на всички загинали хора в Украина или на всички отдавили с хора в Пакистан. Така че. А, ние имаме късмет да живеем на едно страхотно местенце, което мен ми се струва, че много лесно да бъде добре, да си имаме достатъчно храна, да си правим енергия. Не, не сме толкова с много, а мястото ни е страхотно, но, както каза, си трябва визионери. И така, благодаря ти, Жоро. Я Успех благодаря. в кампанията. Мерси. Продължаваме напред. И до скоро.
1: Очакаме среща, среща на кометици. Много се забавих сега. Октомври. Два
0: седмица, но всички са ужасно заети. Плюс това много депутати, много нещо.
1: Средата на октомври.
0: Така че аз чух една хубава... М- айде с това ще завърша за някои от по хора. Ако много се притесняват, нали, че ще дойде пак лоша власт и ще живеем пак от същото, което последните години. Всъщност този мой приятел каза, че поне сега ще има една много солидна опозиция, която до сега 12 години нямаше такава. Така че, в крайен случай, ще бъдем силни опозиция. позиция.
1: <съкък> Благодаря за поканата. Продължаваме с кампанията и няма да се даваме.
0: Няма да се даваме. Чао, мили хора. Следващия път се опитам нещо по-лежерно. Стига с този газ. Чао.